0: meiner Seite einen schönen guten Morgen. Wir sind, also meine Frau und ich, haben in Stockach am Lidl äh, zwei Damen abgeholt und die haben uns so freudig begrüßt. Die sind auf dem Parkplatz gestanden, haben uns richtig angestrahlt und es war richtig schön. Und eigentlich, kam dann die Verbindung, ein freundlicher Blick, erfreut das Herz und gute Worte stärken die Glieder, kommt ja aus den Sprüchen. Jetzt habe ich gedacht, ihr könntet euch heute so begrüßen, aber der Daniel war schneller. <lacht> was machen wir jetzt? Da ist mir was eingefallen. Wir hatten am Freitag hier eine richtige herausfordernde, ich sage es mal, Mammutveranstaltung. Wirklich eine ganz wertvolle und wichtige Trauerfeier, aber sehr herausfordernd. Und da war ich extremst dankbar für unsere Techniker, die da sind, die die Mikros einstellen, den Beamer richten, die Wand mit Farbe dekorieren. War unglaublich dankbar, dass es all diese Leute gibt. Jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten aufstehen und unserer Technikmannschaft freundlichen Blick zuwerfen und vielleicht einen Applaus, wie ihr denkt. Applaus Das ist ja das Schöne an der Liebe Gottes, dass sie uns erreicht, erfüllt und weiterfließt zu den Menschen. Gott lieben den Nächsten wie sich selber. ist das Schöne. Und wenn jemand sagt, er liebe Gott und liebt nicht seinen Bruder oder Schwester, sagt Johannes, dann ist er ein Mörder und ein Dieb und hat keinen Anteil am Reich Gottes. Das finde ich so schön. Gott erreicht uns, erfüllt uns. Und dann sagt er, gibt großzügig weiter. Vielen Dank an euch. Auch am Freitag hatten wir in der entscheidenden Phase, als wir genau die Punktlandung bei Jesus machten, gab es einen Stromausfall. Und es wurde alles dunkel hier drin. War echt krass. Niemand konnte was davor, dafür. Und dann ging es aber wieder weiter. Das war so wie eine kurze Schockstarre. Und ich habe gedacht, bin ich froh, dass es euch gibt und viele andere, die hier mitarbeiten. Wir haben hier eine kleine Predigtserie gehabt zum Thema Römer 6 bis 8, um die Neuwerdung des Menschen, der alte Adam, der sterben muss. Daniel hat es hier schön demonstriert, als er für kurze Momente weggebeamt wurde und gestorben war und dann wieder zurückkam, die Auferstehung demonstriert hat, er ist wieder aufgestanden und all diese Dinge. Römer 6 bis 8 und diese drei Kapitel, die lassen mich nicht mehr los. Und ich werde heute noch einen kleinen Abschnitt aus diesem Brief von Paulus an die Römer äh, darüber predigen. Römer 6 bis 8. Römer 6 war ja, der alte Mensch muss sterben. Der Mensch, der sich von Gott abgewandt hat, der Selbstzüchtige, der zerstört, weil er den anderen nicht sieht, sondern nur sich selber, der Egozentriker in mir, der muss sterben. Und der ist gestorben am Kreuz und in der Taufe, sagt Jesus. Wer mit Jesus verbunden ist, der wird sterben. Der alte Mensch, der destruktive Mensch, der wird sterben. Römer 7 dreht ja, Lino hat darüber gepredigt, dreht ja Paulus nochmals eine Ehrenrunde zum Thema Gesetz und er sagt mit anderen Worten, das Gesetz kann nicht erfüllen, dass die Menschen besser werden und so werden, wie Gott es gedacht hat. Das ist der Kernpunkt. Das Gesetz war ja nicht um des Gesetzes willen, sondern es war dazu da, dass Menschen danach leben und es besser wird auf dieser Erde und sie miteinander erfüllt leben können im Aufblick auf den Schöpfer. Und der Gesetz, das, das Gesetz konnte diese Vision nicht erfüllen. Denn der Mensch ist nicht in der Lage, das Gesetz zu erfüllen. Dann kommt Römer 8, das große Kapitel vom Heiligen Geist, wo Paulus sagt, all die Anforderungen, die ihr stellt, die werden ermöglicht durch den Heiligen Geist. Und viele Christen predigen einfach nur, was Jesus will und was Gott will und bleiben dabei stehen. Und das ist schade. Wir müssen auch über den reden, der es ermöglicht, dass wir so leben können, und das ist der Heilige Geist. Sonst haben wir nur ein neues Gesetz aufgestellt. Das war's, sonst gar nichts. Und das ist brutal schade und elend. Der Heilige Geist ermöglicht ein neues Leben, und da möchte ich heute noch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Was mich auch immer wieder stört, sind die Gedanken, dass Menschen sagen, zum Beispiel. Äh, Schau nicht auf mein Leben, schau auf Christus. Finde ich auch so einen richtig, ich sag's mal so, bescheuerten Satz. Gemeinde repräsentiert Christus und ich bin Teil von der Repräsentation Christi. Und wenn ich sage, schau nicht auf mich, schau auf Jesus, klingt das unheimlich fromm und schön und demütig, aber bescheuert. Ich sag's mal so. Denn Menschen sollen in mir einen Teil von Christus erkennen. Das sollen sie und sagen, wow, Daniel, sag mal, woher hast du die Kraft, deiner Frau so zu begegnen? Ich sage es jetzt umgekehrt, Doro, woher hast du die Kraft, deinem Mann immer wieder so geduldig <lacht> zu begegnen? Und die Doro sagt, ich lebe mit Jesus. Okay, wenn Jesus uns dazu befähigt, durch seinen Geist mit Daniel klarzukommen, dann komme ich ja auch mit meinem Mann vielleicht klar. Wie auch immer. Ich mag auch den Satz nicht, Christen sind keine besseren Menschen, aber besser dran. Ist auch so ein Satz. Ich hoffe und wünsche, nicht im Sinn von überheblich, wir sind die Besseren, sondern im Sinne von, wir sind näher dran an dem, wie Menschsein gedacht ist. Deshalb sind wir bessere Menschen und wir sind näher dran an dem, wie Menschsein gedacht ist, weil wir mit Gott leben. Deshalb haben wir mehr vom Menschsein entstanden und von Lebensgestaltung, von Fest und von Freude und von Trauer und Weinen und Klagen. Deshalb sind wir in dem Sinn bessere Menschen. Aber wenn wir sagen, es sind keine besseren Menschen, muss ich sagen, wieso soll ich Christ werden? Nur damit ich besser dran bin und das Ganze genauso bescheiden weitergeht. Und es hat mich beflügelt, dem Ganzen nachzudenken. Die Frage ist natürlich jetzt, wie, wie kann Verwandlung, Erneuerung gelingen? Wie kann denn das gelingen? Und ein Schlagwort ist, und das mögen wir nicht, das weiß ich, ein Schlagwort und ein, eine grundlegende Sache davon ist, Gehorsam, gehorsam, gehorsam. Der Geist, den Gott euch, bin ich bin nicht aber viel zu weit hinten, Entschuldigung. Hier sagt Paulus, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Gottes Söhne und Töchter. Also wenn wir Verwandlung, Erneuerung wollen, wenn wir wollen, dass der Geist in uns wirkt, uns neu macht, wir seine Kraft spüren, dann kommen wir nicht drum herum, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen. Das heißt, uns unterzuordnen. Und zu sagen, Heiliger Geist, übernimm du die Führung in meinem Leben. Sonst ist das Ganze leeres Gerede. Und ich glaube, dass diese Entscheidung ganz wenige Menschen und auch nicht alle Christen in dem Sinn treffen. Sie wollen es umgekehrt, dass sie über den Heiligen Geist verfügen. Das wäre natürlich der Brüller. Wenn ich sagen könnte, Heiliger Geist, ich fliege jetzt und dann fliege ich hier im Raum rum, das wäre der absolute Burner, das wäre ja genial. Ich stehe oft am Bodensee und dann denke ich, jetzt probiere ich und dann laufe ich auf dem See rum, das wär's, Heiliger Geist, befähige mich dazu, wer ich der Hild. Ihr kennt ja die Geschichte von zwei Schwaben, die an den See kommen, und der eine Baderner nimmt seinen Freund und die laufen auf dem See rum und dann sagt der Schwabe zum anderen, guck doch mal die an, die können ja nicht mal schwimmen. <lacht> Manchmal denke ich, dass wir den Heiligen Geist so gebrauchen. Der Wille zum Gehorsam, der Wille zum Gehorsam ist die Lokomotive, die den Zug zieht. Der Wille zum Gehorsam. Ich sage bewusst nicht der Gehorsam, sondern der Wille. Ich will, ich will, ich will gehorsam sein wollen. Dort beginnt es. Das will ich. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Christliche Spiritualität, so hat man den Eindruck, verkommt mehr und mehr zu einem Konsumgut. Man konsumiert den Gottesdienst, man konsumiert Konferenzen, man konferiert, konsumiert Hillsong, wunderschöne Lieder, ich liebe die wirklich und es ist gut. Aber in dem Moment, wo es zum Konsumgut vorkommt, dass wir es konsumieren und sagen, wow, das war jetzt gut, jetzt gehe ich wieder heim und das war's, dann geht es am Wesentlichen vorbei, nämlich an der Erneuerung und Transformation. Und die erste Entscheidung ist, ich will gehorsam sein wollen, ich will gehorsam sein. Und alles andere, ich sage es mal so platt, ist Götzendienst. Hinter vielen Formen von Spiritualität verbirgt sich moderner Götzendienst. Eine größere Macht verfügbar machen ist Götzendienst. Und wenn es der christliche Gott ist, den ich für mich verfügbar machen will, ist es Götzendienst. Und dann, Leute, müssen wir uns nicht wundern, wenn in mir keine Erneuerung stattfindet, wenn ich den Heiligen Geist nicht wahrnehme und erlebe und spüre, weil ich mache ihn zum Götzen, eine Kraft, die verfügbar wird. Ich frage nicht, Heiliger Geist, was willst du, sondern ich will. Und wir sind beim alten Menschen, der ist noch lange, lange nicht wieder gekreuzigt, noch in der Taufe gestorben, der lebt quick lebendig weiter unter neuen Vorzeichen. Das ist das Grundlegendste in dieser ganzen Thematik. Ich will Gehorsam, ich will mich führen lassen. Und deshalb muss der alte Mensch sterben. Denn der will sich nicht führen lassen, der will führen. Und er will den Heiligen Geist führen, dem sagen, was er zu tun hat. So funktioniert es nicht. Und dann kann ich sagen, ich weiß gar nicht, Gott ist gar nicht da, ich spüre nicht, der Heilige Geist wirkt nicht in meinem Leben. Das ist nicht Logisch, er ist ja nicht ein Sklave, sondern er will dich führen. Ich spüre nichts von der Gotteskindschaft. Logisch, wenn er dich nicht führen darf, wie willst du es spüren? Alle, sagt Paulus, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Wie kann es gelingen? Das eine ist, Jesus hat es vollbracht. Wir müssen in Anspruch nehmen lernen, was er uns geschenkt hat. Wie kann es gelingen? Da schreibt Paulus auch in diesem Kapitel, wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben, weil ihr auf Vergängliches setzt, das Vergängliche vergeht und ihr vergeht auch, wenn ihr auf Vergängliches euer Leben aufbaut. Wenn ihr aber in der Kraft, in der Kraft, in der Kraft, in der Kraft des Geistes, der macht auch, was er will, wenn ihr in der Kraft des Geistes Euren selbstsichtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Alle, dann kommt dieser Vers, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Söhne und Töchter Gottes. Was ist unser Part an der Erneuerung? Im Göttlichen gibt es immer zwei Dinge. Gott vergewaltigt uns nicht. Er vergewaltigt uns auch nicht ins Himmelreich. Und er vergewaltigt uns nicht zum neuen Menschen. Aber er stellt alles zur Verfügung und die Frage ist, ihr wie können wir das ergreifen und was ist unser Part? Und da schreibt Paulus in einem anderen Brief, in einem anderen Kapitel, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, dass ihr das wollt, was der Geist will, damit er euch führen kann und ihr ihn erlebt. Und da sagt Paulus, dass ihr das erkennen könnt, seid nicht gleichförmig mit der Welt. Seid achtsam, wo ihr den Unterschied machen müsst zur Welt. Nicht überall. Nicht, weil nicht Christen zu McDonalds gehen, gehe ich zu keine Ahnung wem. Das geht es nicht. Sondern wo müssen wir in den Zeitströmungen den Unterschied machen? Neue Menschen durch Erneuerung der Gesinnung des Sinnes, damit ihr beurteilen könnt, was der Heilige Geist will und ihr euch von ihm an den entsprechenden Ort führen lassen könnt. So stirbt also der alte Mensch und wird tot gehalten, indem die Gesinnung neu wird. Eine neue Gesinnung, indem wir Nein sagen zu den unguten Zeitströmungen dieser Weltzeit und Ja sagen zu einer neuen Gesinnung. Und das hat mit Umdenken zu tun. Eine neue Gesinnung schenken lassen hat mit Umdenken zu tun. Vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem. Das ist Umdenken. Oder ihr sollt euch nicht rächen, sondern überlasst dem die Rache, der gerecht richtet. Das hat mit Umdenken zu tun. Vergebung. Statt Vergeltung, hat mit Umdenken zu tun. Es hat alles mit Umdenken zu tun. Treue statt serielle Monogamie, bin ich einer Frau mein Leben lang treu. Es hat mit Umdenken zu tun, nicht nur im Sexuellen. Umgang mit Geld, hat alles mit Umdenken zu tun. Auf einmal wird in der Bibel der arme Lazarus beim Namen genannt. Der bekommt den Namen Lazarus und der reiche ist No Name. Das ist nicht zufällig so dort geschrieben. Der Reiche ist der No-Name und der Arme ist der Latzhaus. Wir würden das umgekehrt machen. Wir würden sagen, der Reiche, XY und der Arme, der Namenlose. Die Bibel dreht es um und das sind so viele Dinge, die haben mit Umdenken zu tun, Neudenken, eine neue Gesinnung schenken lassen. Und wir sind beim Kernpunkt des Umdenkens und der Verwandlung des Menschen, nämlich bei der Bibel. Ohne Bibel gibt es kein Umdenken. Was sollen wir denn neu denken? Wo holen wir denn die Maßstäbe her? Wo holen wir die Ideen her, neu zu denken? Wenn nicht aus der Bibel, ja woher denn? Aus dem Sternspiegel? bunte Südkur Südkur ist gut, der Fricker schreibt gute Artikel. Und da ist auch ein Bibelfers jeden Tag drin. Und heute war ja der Bibelvers Tageslosung. Zu deinen Füßen, Maria und Martha, zu deinen Füßen sitze ich. Und Maria hat den besseren Teil erwähnt, Sie sitzt und hört Jesus zu. Und wir hören ihm zu, indem wir die Bibel laut lesen und Predigen hören. Umdenken, wir brauchen etwas dem entlang, wir umdenken. So stirbt die alte Gesinnung. Ich habe ein Gebet und ich liebe dieses Gebet. Glaube ich, umso älter ich werde, umso mehr liebe ich dieses Gebet. Und ich bete es, eines der Gebete, dass ich fast täglich bete. Und das beinhaltet das alles. Das ist das Gebet von Benedikt, von dem jungen Benedikt, das er gebetet hat jeden Tag. Verleih mir, gütiger und heiliger Vater, einen Verstand, der dich versteht. Ich will dich verstehen heute, einen Sinn, der dich wahrnimmt. Ich will dich breiter wahrnehmen. Nicht nur vom Verstand her auch, denn wir sind Verstandeswesen, aber auch vom Sinn. Gib mir einen Sinn, die fünf Sinne, dass ich dich wahrnehme im Lächeln eines Mitmenschen. Wenn der Martin mich gerade anlächelt, dass ich sage, danke Herr für den Martin, der lächelt mich an. Ich glaube, du lächelst durch ihn durch. Es tut mir gut. Einen Sinn, der dich wahrnimmt, einen Eifer, der dich sucht, eine Leidenschaft, Gott zu suchen. Und dann merkt er, der Beter wahrscheinlich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so ein Fundi-Eifer werde und sagt: Und schenk mir ein Herz, ein Herz, das dich liebt, das dich liebt. Und damit er nicht beim Lieben stehen bleibt, sagt er: Und ein Tun, das dich verherrlicht. Und dann spürt er seine Ungeduld. Es geht nicht schnell genug. Und dann sagt er eine Geduld, die auf dich hat. Schenk mir deine heilige Gegenwart durch deinen heiligen Geist. Einen guten Tod und eine glückliche Auferstehung im im, im ewigen Leben, das er schon empfangen hat, das hier und jetzt schon beginnt und sich hier ausbreiten will in einer neuen Lebensgestaltung. Was für ein fulminantes Gebet. Und das bete ich jeden Morgen oder Psalm 23 in letzter Zeit, Glaubensbekenntnis, dieses Gebet. Und ich bin überzeugt, Gott hört es. Er sagt, Thomas, das ist mal was Gutes, was du betest. Ich werde es erhören, Schritt für Schritt. Verleih mir gütiger und heiliger Vater in deiner Huld einen Verstand, der dich versteht, einen Sinn, der dich wahrnimmt und einen Eifer, der dich sucht und ein Herz, das dich liebt. Und Gott wird an diesem Tag sein Werk in mir und an mir und durch mich tun. Denn er liebt, er liebt solche Gebete. Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn ich dieses Gebet bete, ein Stück alter Mensch in mir stirbt. Wenn Gott sagt, ich, ich helfe dir, dass du mich verstehst. Und das hat manchmal mit dem zu tun, dass es gegen dich ist. Wir beten ja im Vaterunser auf dem Gebetsweg, dein Reich komme. Und Daniel sagt immer, wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir, mein Reich vergehe. Dein Wille geschehe, meiner vergehe. Manchmal beten wir gegen uns. Und das ist mit Gehorsam gemeint, dazu brauchen wir die Schrift und brauchen auch solche Menschen. Anteil bekommen an der Zukunft, wenn es um die Erneuerung des Menschen geht. Paulus schreibt im Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, das heißt, wir bekommen Teil, Anteil am unvergänglichen Leben, jetzt schon. Darum betet Benedikt von Nursia, Schenkt mir einen guten Tod und eine glückliche Auferstehung im ewigen Leben. Das haben wir schon. In uns lebt der Heilige Geist. Der Geist, der Christus von den Toten auferwegt hat, der lebt jetzt in uns. Krass. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich an der Stelle bin und schenke mir einen guten Tod, habe ich noch so einen kleinen Zusatz meistens. Und dann sage ich aber, Herr, ich bin noch gerne ein paar Jahre hier. Danach gerne, aber jetzt nicht unbedingt. Das darf man. Wir bekommen Anteil an der zukünftigen Welt. Wir sind verbunden mit Christus, wie der Weinstock an der Rebe. Und auch hier wieder brauchen wir Bibelworte, die uns das vergegenwärtigen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist im Werden. Das muss mir jemand zusprechen, das darf ich nicht selber erfinden. Das ist kraftlos, wenn ich es mir selber sage. Aber wenn es von einer anderen Welt kommt, von Gottes Geist eingehaucht, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Alex, du bist in Christus, du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist im Werden. Sie hat es auf dem Arm stehen scheinbar. Super, habe ich nicht gewusst. Das sind Dinge, die beginnen in uns ihr Werk zu tun. Denn so ein Wort wird zum Gebet. Wenn ich das in mir trage und irgendwas geschieht, dann wird es zum Gebet, dass ich sage, Jesus, jetzt schenk, dass ich der neue Thomas bin. Jetzt schenk jetzt wird's es brenzlig, jetzt wird es heikel. Jetzt lass es Wirklichkeit werden, das, was du mir zugesprochen hast. Ich muss mich nicht mehr ärgern und ich muss andere nicht mehr beschimpfen. Wer sagt mir, dass ich mich aufregen muss, wenn meine Frau den Wecker falsch stellt? Gell, Matthias? Wer sagt das? Ich muss mich überhaupt nicht aufregen. Sagt niemand. Doch, der alte Thomas sagt es. Sagt es, reg dich mal richtig auf und dann mach sie mal zur Schnecke. Und dann sagt der Heilige Geist Thomas, Vergangenheit. Du musst dich nicht mehr aufregen. Lass dir das nicht einschwatzen. Du musst nicht mehr. Okay, dann lassen wir es einfach. Neuwerdung. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das wird zum Gebet und was ich jetzt sage, das ist wichtig. Gebet, Bibel, Heiliger Geist, die werden miteinander verbunden und in diesem Zusammenspiel werden wir dann zu neuen Menschen. In diesem Zusammenspiel. Und jetzt, was ich sage, ist mir wichtig, ich habe es am Freitag im Tiefgängen gesagt, durch die Wiederholung dieser Worte und dieser Gedanken werden wir neu erinnert, dass Gott in uns wohnt. Gott wohnt in uns, der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat. Gott kann viel mehr in uns tun, als wir uns jemals erbitten noch ausdenken können. So groß ist die Kraft, mit der er in uns wohnt. Ich sage das so bewusst, bei manchen Christen, ich sage es mal so offen, habe ich den Eindruck, Bibelworte verkommen zum Orakel. Die verkommen zu etwas, was sie nicht sind. Man spricht sie einfach aus und sagt, wäre wie eine Zauberformel. Ich sprich eine Zauberformel aus. Die Bibel sagt nicht, dass sie ein Zauberbuch ist, sondern durch die Wiederholung werden wir an die Einwohnung Gottes in uns erinnert. Und dadurch sind wir in der Lage, die Kräfte anzuzapfen, die uns Gott geschenkt hat. Nicht das Wort macht sie Zauberformel müssen wir echt unterscheiden lernen. Und das ist auch eine große Unterscheidung zum positiven Denken. Denn im positiven Denken rede ich mich stark. Im biblischen Denken rede ich den stark, der in mir wohnt. Und das sind die ganzen Sätze, wo es heißt, in meiner Schwachheit ist er mächtig. Im positiven Denken sage ich, Thomas, ich bin stark, ich werde mich heute nicht aufregen. Und ich rege mich heute nicht auf, wenn das und das, nein, das tue ich nicht, dann bin ich stark. Im biblischen Denken sage ich, der, der in mir wohnt, ist stärker als der in der Welt. Und jetzt, Heiliger Geist, tu dein Werk in mir, sonst geht es in die Hecken. Und das tut er. Ein Riesenunterschied. Durch die Bibelworte werden wir erinnert an die Einwohnung Gottes in uns. Und daraus wird ein Gebet und daraus wird etwas Kraftvolles. Aber bitte keine Zauberformen. In vielen äh, christlichen Kreisen werden diese Worte wie so wow, 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 wie so Zauberformen rausgehauen. Um das geht es nicht, sondern um die Einwohnung Gottes in uns. Nicht die Worte wirken, sondern der Glaube an Christus, der in mir wohnt. Der wird in dem Moment wie aktiviert und lebendig. Durch sie werden wir zum Beten motiviert. Und das Ganze ist, muss ich sagen, wachstümlich. Im Alten Testament wurde eine Stadt eingenommen, Jericho. Wie wurde die eingenommen? Die sind... Siebenmal, glaube ich, oder? Siebenmal um die Stadt gelaufen mit Pauken und Trompeten, siebenmal. Und dann sind die Stadtmauern zusammengebrochen und sie haben Jericho erobert. Und alle anderen Städte im Alten Testament mussten sie auf herkömmliche Art und Weise erobern. Mit viel Schweiß und viel Tränen und viel Schmerz und viel Hunger und viel Durst. Und manche Eroberungen sind über Jahre gegangen. Jericho ist ein Zeichen, Gott hat alle Macht. Vertraut auf mich, auch wenn es Jahre dauert. Aber wir wollen die Jericho-Erfahrung. Dann rennen wir um unsere Dünnstellen rum bis zum Abwinken. Aber Gott sagt, ich will, dass in zwei Jahren wirst du das los sein. Und wir rennen um diese Dünnstelle rum, wir werden sie nicht los, weil es nicht dran ist. Vor Zwei Wochen hatte ich eine Woche Urlaub, und dann haben Regina und ich sind an ein Projekt haben wir uns gewagt, ein wuchtiges Projekt, nämlich dort, wo unsere Säcke gelagert sind, aufzuräumen. Ein wuchtiges Projekt, weil das hat extrem Potenzial für Konflikte, denn irgendjemand muss ja für die Sauerei schuldig sein. Und da kann ich dann sagen, Regina, das hättest du schon lange. Und wieso hast du es hinge? Und, und, und. Und schon haben wir rote Köpfe. Und deshalb war das ein extrem herausforderndes Projekt. Wir haben schon länger nicht mehr so ein Projekt gewagt. Aber wir haben am Abend dann mit Grimont angestoßen. Nicht, weil das Projekt so erfolgreich war, aufräumen, sondern weil es so ein schöner, harmonischer Tag war. Das war der Sieg. Und wir haben gemerkt, Gott hat sein Werk in uns über die Jahre getan, sodass wir inzwischen miteinander aufräumen können. Wahnsinn, hä? Der Alltag eines Pastors. Es war eine ganz, ganz wertvolle, tolle Erfahrung zu merken, da wenn... Der alte Thomas kam, war der Heilige Geist schneller und stärker und hat gesagt, Thomas, vergiss es, versau dir den Tag nicht. Und außerdem ist deine Frau nicht schön. Er hat gesagt, alles klar, alles klar, ich bleibe freundlich, liebevoll, alles klar. Und das hat wieder mit der Grundsatzentscheidung gehorsam zu tun. Zum Schluss das Zentrum, das Zentrum von diesen Versen. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so ihr wie, wie früher in Angst leben müsst. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt, und von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: Aber, 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 lieber Papa, aber, lieber Vater, aber, lieber Papa. Das ist das Zentrum. Gehorsam aus tiefem Respekt und tiefer Dankbarkeit. Weil ich sage, Vater, du bist so ein guter Papa, so ein guter Papa, es gibt keinen einzigen Grund, dir nicht dankbar sein zu wollen. Denn du meinst es so gut, dass du deinen Sohn verschenkt hast, dass wir im Abendmahl feiern. Du kannst doch beim besten Willen nichts Böses von uns wollen und führen, uns Es kann gar nicht sein. Deshalb, 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 deshalb bin ich dir gehorsam, weil du so ein guter Papa bist. Deshalb, deshalb, deshalb und aus keinem anderen Grund und weil ich weiß, du meinst es gut mit mir. Der mächtige Schöpfer wird nicht ein gutmütiger Trottel, der mächtige Schöpfer wird unser Papa. Durch den Heiligen Geist, wenn wir die Vergebung annehmen, Jesus Herr sein lassen in unser Leben und sagen, ich will mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und das sind heilige Momente. Ich habe am Freitag diese große Trauerfeier gehabt, war eine riesen Herausforderung für uns alle hier. Und im Vorfeld klopft dieser Papa durch den Heiligen Geist an und sagt, Thomas, du hast noch Schuld in deinem Leben, bitte bereinig die. lass dir die Beichte abnehmen. Es ist dran, dass du befreit in diesen Dienst kannst. Und dann windet man sich, Liegt im Bett nachts. Ja, wer soll mir die Beichte abnehmen? Es liegt doch auf der Hand, der ja, Daniel, dein Kollege. Ja, und dann weiß er das ja. Sagt der Heilige Geist, vielleicht habe ich es ihm schon lang gesagt. Also sind diese beiden Männer hier gestanden. Er hat mir die Beichte abgenommen vor dem Kreuz, Vergebung zugesprochen, dass ich befreit meinen Dienst tun kann. Der Abba ist nicht der alte Vater mit dem langen Bart, der fünf eine gerade Zahl sein lässt, aber er liebt uns abgöttisch. Und er sagt, bitte Thomas, bereinig's, bereinig's. Denn ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für diese Menschen, die hier sind. Gehorsam aus tiefem Respekt und Dankbarkeit. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir müssen nicht beeindrucken wollen Gott, denn das wäre Religion. Gott beeindrucken wollen mit meinem Gehorsam. Das wäre Religion. Und in gnädig stimmen. Und sagen: Gott, ich tue das jetzt und dann bist du mir dafür gnädig. Machen wir das so? Ich gehe in den Gottesdienst am Sonntag, dafür läuft die ganze Woche rund. Ist alles Religion. Gott will eine Beziehung, eine Beziehung, eine Beziehung, eine Beziehung. Dass wir ihn lieben und ihm das Vertrauen aussprechen. Aus Vertrauen heraus Gehorsam sind, weil du meinst es gut mit uns. Nicht mehr Sklaven. Und umso mehr Erfahrungen wir machen, ich bin aus dem Vertrauen heraus Gehorsam und dann mache ich eine Erfahrung. Und diese Erfahrung führt dazu, dass ich noch mehr Vertrauen finde. Und dieses Vertrauen führt dazu, dass ich noch stärker gehorsam sein will. Und die Erfahrung führt wieder dazu, und das ist ein Kreislauf, der ist nicht mehr aufzuhalten. Irgendwann kann man nicht mehr anders, als Gott einfach gehorsam zu sein. Wenn man sagt, du bist ein extrem guter Papa und du meinst es gut mit mir. Deshalb, wenn du sagst, ich sollte mir die Beichte abnehmen lassen, dann mache ich es. Und wenn du sagst, ich sollte Matthias eine schöne E-Mail äh, schreiben und nachher noch eine Rose schenken, dann mache ich das, auch wenn es komisch kommt. Ich bin einfach gehorsam und höre auf die Impulse des Heiligen Geistes. Was hat Jesus in Gethsemane gebetet? In dieser extrem schweren Stunde, wo es darum ging, den Weg ans Kreuz zu gehen. Wie hat der Gott angeredet? Hat er gesagt, allmächtiger Gott, Herr der Heerscharen? Was hat er gesagt? Aber. Und der griechische Text wird unterbrochen, dann erscheint das aramäische Wort im griechischen Text, aber. So und in der größten Not. Nicht nur, wenn es schön ist und wir die Sektkorken knallen lassen, sagen wir, hallo, du bist ein guter Papa, sondern dann, wenn die Not am größten ist, gehen wir auf die Knie und dann sagen wir, Papa, Papa, nimm mich ganz nahe an dein Herz. Genau jetzt brauche ich dich. Genau jetzt. Genau jetzt bricht alles über mir zusammen, alles. Und jetzt, Papas, schenk mir deinen Geist, deine Stärke, deine Hoffnung, deine Kraft. Genau in dem Moment. Und als er gebetet hatte, kamen die Engel und dienten ihm, weil er zu seinem Papa ging, ganz nahe bei ihm war. Das Lied von Anja Lehmann bringt das extrem zum Ausdruck. Je mehr ich dich suche, wir haben es vorhin gesungen, desto mehr erkenne ich dich, ich suche, und erkenne, Benedikt hat es auch in seinem Gebet drin, mit Eifer Gott suchen. Je mehr ich dich suche, desto mehr erkenne ich dich und je mehr ich dich erkenne, desto lieber habe ich dich. Und Erkennen im hebräisch-biblischen Denken meint nicht Verstehen, sondern Erfahrungen machen. Je mehr ich meine Frau suche, ihr Wesen und sie erkenne, was für eine wunderbare Frau sie ist, wie sehr ich mich auf sie verlassen kann. Und das kann ich hundertprozentig. Je mehr liebe ich sie und je mehr suche ich sie. Und so sollen wir Gott in allen Dingen des Lebens suchen. Und dann wird er sein Werk in uns tun. Zu deinen Füßen sitze, ich trinke aus dem Becher, den du reichst, Nachher nehmen wir das Abendmahl zu uns. Stärkung, Kräftigung, Vergebung. Der Heilige Geist zieht ein. Sagt, sei willkommen, Heiliger Geist, in diesem Abendmahl. Verleih mir Kraft, Jesus, dass ich dir gehorsam sein darf. Nicht, dass ich dich missbrauche, damit du mir hilfst, meinen Willen umzusetzen. Funktioniert nicht. Komm zum Schluss. Gestern Freitagabend, Freitag war ein extrem anstrengender Tag, ich hatte eine große Beerdigung und es wurde jemand beerdigt, der hieß Michael und unsere Tochter, die unglückt ist, heißt Michaela und am Freitag war der Todestag und das war eine herausfordernde Kombination und dann bin ich abends hatte ich noch Tiefgänger, sind auch noch ein paar Sachen so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Aber wir sind dann super gut gestartet und gelandet irgendwann. Und dann fahre ich nach Hause und an solchen Tagen, wenn die Entspannung völlig von mir wegfällt, bin ich oft unachtsam. Das sind die Momente, wo es dann macht am Auto, weil ich einen Stein übersehen habe oder das oder jenes. Und ich fahre in Eirach um die Kurve nach meinem Haus und dann sage ich, hey, ich danke dir, dass ich heil nach Hause gekommen bin keine Kratzer nichts am Auto fahre ich die Steigung hoch und so da macht meine unsere Tochter die hat mit etlichen Lehrerkollegen haben die gefeiert und die Feuerschale in dieser Höhe stehen lassen und die saßen oben auf der Terrasse Mucksmäuschen still wie wird der jetzt reagieren? Und eine der Lehrerinnen sagt zu einer anderen: Mein Vater würde jetzt rauskommen, hochkommen, dann gäbe es ein Donnerwetter. Und es war sonderbar. Ich bin ausgestiegen, die Feuerschale weggestellt, minimaler Kratzer und habe gesagt: Okay, Jesus, in deiner Kraft träge ich mich jetzt nicht auf. Alles egal, Heiliger Geist, es ist gut. Ins Auto, das Auto in die Garage. Dann zu Regina rein. Vor 20 Jahren wäre ich hoch, hätte die zu Schnecke gemacht. Vor 10 Jahren wäre ich zu Regina gegangen, hätte gesagt, typisch Lehrer. Viel, viel Ferien, nichts denken und andere ärgern. Dann hätte ich wenigstens dort meinen Frust losgelassen. So bin ich rein, habe gesagt, stell dir vor, sie hat es ja gehört, den, den Lärm. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt trinken wir noch was Gutes und feiern, dass ich mich nicht über die aufrege. Kann man feiern, eine ganz tolle Sache. So, jetzt feiern wir Jesus, seine Vergebung, danken ihm für alles, was er uns schenkt und stellen in den Mittelpunkt von allem, stellen wir diesen, in den Mittelpunkt von allem, jetzt ist alles weg, Stellen wir diesen Aber endlos dankbar. Und dann machen wir ein schönes Herz drumherum und freuen uns über all das, was Gott schenkt. Gott segne euch in der Urlaubszeit. Lasst euch inspirieren und leiten und lenken. Amen.